0: 你来到关于罗斯福夫人陈文倩为你主持的第三讲，在差不多一九一七到一九一八，罗斯福夫人她面临的问题就是，他的先生是不是爱上了私人秘书露西？之后，正式答案揭晓，他不小心的在书信里头发现了他早就猜到的，但是他很快的从这个挫折的婚姻当中。站起来。前面告诉大家，他维持了他的婚姻。他当时以为他们分手了，但某个程度，他让自己投入了红十字会。他不是把自己变成一个怨妇、弃妇，放弃他自己，到处去投诉，不是的。接着，没有想到，一九二一年，也就是这些事情过了，才不过三四年。另一个悲剧发生在他们的家庭。那个时候，小罗斯福是39岁，他37岁。小罗斯总统的全名叫 Franklin Roosevelt。他在妈妈送给他的缅因州的康波贝罗岛度假的时候，身染重病。他先是在一个冰冷的海水里头游了泳，着了凉，发了高烧。没有多久。双腿瘫痪，伊莲娜这时候态度是什么？你有女朋友叫你女朋友来照顾你是这样吗？不是，她不眠不休的看护他，将近两个星期，担心害怕，没有查出病因。伊莲娜是因为她是一个传统女性而已吗？不是，因为她认为这是她所钟爱的男人。他心里的伤，他用另外一个方法来克服。他知道这是一个了不起的政治的人，他是孩子的父亲，他要好好照顾他。结果最后医生诊断出来了，很长一段时间都查不出原因。他罹患的是小儿麻痹症，然后这才赶快的送到了纽约市的医院。经过几个星期非常辛苦的。治疗之后，当时小儿麻痹症是没有救的，不会死，可是你就是会残废。小勒夫总统那个、时候还是 Franklin Roosevelt， 他没有什么抱怨，他态度很乐观。在这段过程当中，伊琳娜一再的鼓励 Franklin， 而且告诉他说：“你可以再行走。”事实上，他的妈妈就根本知道说他的儿子已经完了，变成废物了。有时候话会讲得很难听。小露珠的妈妈呢是个有钱人家的女孩女人，然后有强势的母亲。呃，小露珠有本事应付她。那婆媳之间呢一直都有问题，在这一次呢就爆发开来了。但是他们爆发的原因不是因为他曾经这个婆婆很强势，而是。他怎么可以直接的认为他儿子是个废物就去退休算了？伊丽娜告诉她的婆婆，也就是小罗斯福她丈夫的妈妈说：“不，这是我的先生，他是一个了不起的人物，他是很多人美国人民所需要的政治领袖，他可以走。”哎，两个人就冲突了。总之呢，在那段时间里头，他的鼓励。对小罗斯来说非常重要。但伊丽娜在那段时间，小罗斯在慢慢复原的时候，还有跑到温泉在州长的 Warm Spring 成立小儿麻痹疗养中心的时刻，他也没有完全停下来。他开始从事乡镇的行政工作，服务州政府的委员会，然后也会在青年同朋友发表一些文章。他看到了在《纽约时报》里头记载，那个时候纽约有一个三角板女上衣工厂，因为资方罔顾劳工安全，酿成一百四十五名女工葬身火窟的惨剧。结果他发表了非常尖锐的谈话和评论，就是这段时间里头不到两年，这位看起来本来羞怯。自卑，开始有一点自信，后来在婚姻中跌了一跤，但是慢慢的重拾自己，整个碎心碎，然后丈夫又小儿麻痹症的女人，就在这个过程当中，她开始在很多地方发表言论，成为纽约州上政坛的领导者，定期的在电台或是公开场合演说。Franklin 那时候刚好小儿麻痹症在慢慢的复健。人们说他起初看到伊丽娜大出风头，心里有点不太舒服。伊丽娜知道了以后，就写信给他说：“我只是在你重返政坛之前活要服务世人，政治不是我最大的欲望。请相信我，我很快就会回到你的身边。”当然，这些话不完全是事实了哈，因为后来呢。伊丽娜·茹舍娃就觉得说，人需要安慰，的，你不需要跟他说实话了啊。他继续还是从事他所有的相关的工作。那 Franklin 在那个过程当中呢，其实也很了不起。他不断的接受游泳的训练，希望能够增加双腿的力量啊。然后两个人有时候相隔两地，用信往来。那那个时刻呢？伊丽娜·罗斯福也开始检讨他自己，他认为是过去他的生活都是以小罗斯福为中心，然后接着呢，就是他的孩子，孩子现在都长大了，所以他开始觉得女人朋友对他很重要，朋友对女人很重要，所以他开始有几个非常好的朋友，像 Nancy， 像玛丽安，他们一起盖了一栋房子，哎，这栋房子呢就叫宝客山庄，用矿石砌成，然后不拘。你与传统的造型，看起来又温馨又舒适啊！就他们就经常来这个地方呢。几个女孩就自己盖了一个山庄，就哎，这是我们三个人自己的房子。女性啊，自己的朋友。然后呢，他们还在那个地方教授木工啊，建造厂房，希望能够提交去创造就业机会。最重要的是，在纽约市买了一个规模不会太小，但也没有太大的私立女子高中。而他的女朋友玛丽恩担任校长，伊丽娜自己本人担任副校长，还有老师，每周三天教授文学跟历史。那这个学校呢，名字就叫后来很有名，叫 The Todd Hunter School。学生都是富豪的家庭，来自于富豪家庭。伊丽娜为什么收富豪家庭学生？不是因为势力，还认为他们有足够的金钱可以读书。将来会有社会的影响力。他想改变这些女孩的世界观。他想到当年他因为他的校长索翡翠的开导，塑造出他的自我。他希望以后他都可以扮演成为相同的启发性的老师。他常常带这些富豪家庭的学生们游历纽约市各个地方。那可不是去第五大道，而是去探访穷人的廉价公寓、社会福利馆。还有肮脏的市场等等，来理解一般老百姓他们的生活以及他们的需求。他热爱教学，他相信教育对一个社会改善的功能。他告诉他的学生：“你是个女人，但你也要学习如何独立观察和思考，并且完全由衷的从心里尽你自己的能力去改变这个世界。”就在这个时刻。Franklin 呢又重回了政坛，他要参选州长，这了不起了。他小儿麻痹症，他妈妈说他是废物，他太太吵架说他是一个可以走路的人。他既没有走路，也没有成为废物。他拄着拐杖上台也说，竞选州长。在竞选的过程当中呢，最后所有的人都起立鼓掌，他当选了。伊丽娜说：“得到他当选的时候，他都不敢相信说，说哇 ，Franklin 真的当选了。那当选了以后呢？由于先生是小儿麻痹症，自己不能行走，伊丽娜就发挥了她在前面那个阶段，当他婚姻受到挫折的时候所历练出来的能力，他就去。”巡视很多州立机构，特别是像很多像红十字会啦，还有平民学校等等。那因此，他有一种敏锐的观察家，把目睹的一切都诠释出来。然后结束考察以后，他就会一样一样写报告，让 Franklin 根据他的报告再询问细节，他会答得非常清楚。然后这使得 Franklin 呢，虽然他是小儿麻痹症的州长，仍然有能力执政。非常成功，他的太太就是他的脚，就是他的眼睛。那伊丽娜自己也没有因此就每天陪在小儿麻痹症的丈夫身边，她觉得这个时候她更应该出去啊。那州政府就派一个安全警察随时他，他很喜欢这个护卫，一打一唱，然后呢，待他如家人一般。在这个过程当中，他也让自己成为越来越有影响力的政治领袖。有人说他女人当家，他说不是，我们当家的是罗斯福，我只是他的手、他的脚和他的眼睛，特别是他的脚。尤其是他借着州长夫人的身份帮助他人，在担任纽约州第一夫人的期间，他深入了解民间的疾苦，解决很多民间的困境，然后他把他们的困境一样一样提出来，告诉小罗斯福。那小罗斯福有他足够的政治头脑。就聚合了他的州政府里头的内阁成员，然后就把他的政府的成员找来，怎么样一样,一样的解决。然后伊利呢就再去帮他考察，说到底落实了没有啊？所以他就是这种最好的一个帮手，这样、啊。所以人们认为他和小罗斯福两个人搭配起来得政家喻户晓，这个跟。克林顿和他的妻子希拉瑞不太一样 ，Hillary Clinton 呢、啊，人们会觉得她既有她的丈夫啦，然后她可能推动一些建保方案啊等等是有的。可是人们觉得还是既有她的丈夫，实现她的野心，然后在很多场合演讲，然后赚非常多的钱，这是完全不一样的啊。所以为什么 Hillary Clinton 她想要竞选美国总统，就反而导致人们更讨厌她？但是罗斯福夫人被称为美国永远的第一夫人，这个是一个非常重大的一个差别啊。那他们夫妻的关系，因此在这个意义来说，就有另外一层的感情了啊。因为如果你从很无聊的一般的传统标准来讲，他们的婚姻是失失败的，但是他们把世俗的期盼某个程度觉得。这可能是我们的遗憾，我们并不是在爱情里头相合的一对，但是在我们的使命感跟对世界的热情盼望里头，我们是最佳拍档。所以在二度进选的某一个晚上，伊丽娜完全离开了当时婚姻挫折的心情，她写给她的夫婿的信啊，就说：“我将给予你无限的爱和全世界的祝贺 ，My love， 无爱，这是一场全面的胜利。”漂亮的一张，祝你未来更好运。没有多久以后，美国就陷入了大萧条。一九二九年，到了一九三二年的时候，全美国失业的劳工已经超过百分之二十五。原来勤奋的人、高傲的华尔街的金童，或者是一些中产阶级，很多人都沦落成街头的摊贩，在那里叫卖苹果、叫卖铅笔。大排长龙在免费食堂里头等食物，靠一碗饭像个乞丐一样要饭吃。失去了工作，很多家庭打包家当，开着老爷车离开了家乡，随便在一个野地地方就搭起一个简陋的小屋。最有名的是在美国的中央公园里头，很多这种简陋的小屋到处被搭起，他们就说这个叫“胡佛村”，因为那时候美国的总统就叫胡佛总统。是共和党的护国总统，所以就在这个情况里头 ，Franklin Roosevelt， 他的勇气、他的领袖气质，还在纽约州治理的成功，以及他的妻子了解穷人的痛苦，这个很重要。然后他。在那个大萧条时期，纽约州一旦有哪些人、哪些食堂、哪些社会福利机构，他的配给没有做好、没有做对，哪些地方过多、哪些地方过少，他都会一一回来回报罗斯福。在这个情况里头，他的妻子原来那种对穷人的关爱，他本来就有的对穷人的那种特殊的感情，还有他先生对这些事情的重视，两个人在当时成了典范。于是， 1932年总统竞选的时刻，小罗斯福就赢得了压倒性的胜利。那个时候，他还帮小罗斯做宣传单，那这个宣传单叫做“彩虹天使”。后来，小罗斯福就当选了。1 9 3 3年，美国的总统就职，推出了新政。伊丽娜呢，向他的专属记者叫 Hickok。他说：“我从来没有想过我要做第一夫人，要做总统夫人。我现在也不想，我并不想看到一个什么高贵的第一夫人。我也不想在旧职典礼说穿什么礼服。你们大概只能看到一个平凡朴实的罗斯福太太。一开始呢，他也不喜欢在生活里头做改变，他仍然想要教书、写作、演讲，甚至。”管理他和他的女朋友们一起成立的家具工厂，虽然那个家具工厂从来没有赚过什么钱，他还签约制作了一系列的广播节目哦，跟我们是同行，并且在报纸全国性的报纸里头撰写每周六篇的专栏，叫《我的生活》，而且还编辑杂志。后来因为大家觉得说这可能跟你丈夫的工作会有 conflict， 会有冲突。就让步了，于是他就停掉了。凡是商业性的广播节目，他都停掉。他也不谈政治话题。最后，他的教职也辞掉了。教职辞掉这些事情使他很沮丧。他觉得很沮丧的原因是因为他当年就是因为教育改变了他，他很想改变很多人。不过，他觉得历届总统常常因为被利益团体包围，失去跟民众接触的机会。他知道百姓信任他，愿意把想法告诉他，所以。她呢，就自己又跑到了很多妇女商会里头工作，然后并且跑到红十字会里头来了解当时到底一般人他需要的帮助是哪些类型的帮助，表面上的跟实质上的。e e l n a Roosevelt 完全改变了美国第一夫人的角色。是的，她还主持重要的晚宴，款待很多各国来访的达官显贵。但他仍然保有率直，还有谦卑的自我。比如说，他可不搭乘白宫专用的大轿车。第二，他不肯接受军警或是密探的保护。他说：“我喜欢步行。美国人很棒，走在他们中间，简直是想象不到什么叫害怕。我向来如此，以后也不例外。你们不要再站在我身边了。”那时候，美国老百姓感受到他的关爱，他们信任夫人。很高兴见到他。有一个小故事，那个时候美国为了要砍预算，那有一些从第一次大战退下来的一些老兵，那这些老兵呢就觉得说，我需要奖金配给。那个、时候预算不够，小罗斯福原来最重要的幕僚就路易斯，也是在他发生核外险危机的时候去鼓励伊丽娜的路易斯呢。有一会儿，就跟伊丽娜两个人刚好经过这些老兵驻扎抗争的地方，他就觉得伊丽娜一定有本事解决问题，然后就自己在车上睡觉。因为伊丽娜说：“我去跟他们讲啊。哦”说：“你去吧。”就自己在那边睡觉。OK， 老兵就很开高兴看到了伊丽娜，丽娜就走过了营区跟他们闲聊，然后呢，他就请他们进入一家餐厅里头喝咖啡。伊丽娜就在这里头对他们也说。他谈的不是我该给不该给你们奖金，他谈到了战争。他说：“我很钦佩你们这些军人们，但是我很痛恨战争夺走了无数青年的性命。我不愿再看到另外一场战争。我希望看到每一个人受到公平的待遇。此外，我永远感激曾经为国家服务的人。”那这些军人就很高兴了，就鼓掌啊。他返回车内的时候，欢呼掌声回荡耳际。老兵不满的情绪没有了，他们营地也拆了。路易斯就笑了，说：“我了解你，伊丽娜，你就是可以完成别人不能完成的事情。”后来，路易斯比较早走。那路易斯的夫人曾经讲过，路易斯告诉他，为什么很多事情别人不能做，路易斯可以做。伊琳娜更可以做呢？还是路易斯说，我去做的时候，人们觉得我是个小人物；可是伊琳娜去做的时候，人们既觉得她是大人物，又觉得她是小人物。大人物是她是总统夫人、州长夫人之前，而且她来自于罗斯福家庭，她是老罗斯福总统的侄女。小人物就是她就穿的那个样子，她就长得那个样子，而她说话的样子呢，就真的让你感觉到。真的好关心你，他的口气口吻呢，也不是一口什么漂亮的英文，故意卖弄一些很特殊的华丽的词藻，都不是这一套。所以他说，为什么伊丽娜这么受欢迎？因为，他尽管出身富豪之家，朴实是他真实的个性。所以那个时刻，他走访了贫民窟，督查了振兴经济的联邦专案。那个时候新政的特色就是，不管马路需不需要，反正就要铺。然后他就一个一个去督查，半夜时候还去慰问。在 Kansas 平原的玉米田里头，在 Tennessee 河坝上上空的吊车厢里头，他都出现过。在 Ohio 的矿工深入的地面下污水的矿坑地里头，他们看到了罗斯福夫人。所以我刚刚讲到这里，你就会知道说为什么他叫永远的第一夫人，因为。之后再也没有了。我们在台湾有些人会说：“哎，前面有些行为像周美青，可是也没有到这个地步，因为周美青比较热爱艺术，可是没有像小罗斯夫人这样子，就是说她进入到社会每一个最困难的角落，然后了解这些年轻人的受苦、矿工的苦，然后看到呃最困难的工程，在晚上的时候，在深夜的时刻，他去拜访他们。”然后，他开了历届第一夫人的先例。他以白宫女主人身份召开记者会，这个跟我第一讲时候告诉你，他是一个羞怯内向，然后自我欺骗，父亲是爱他的，妈妈说你是老奶奶，他就躲在旁边的女孩，完全变了。他做这件事情的原因，除了海清是个新闻人物之外，很重要的是他认为沟通应该要直接而开放。他并且做了一件事情，因为他发现媒体对性别的差别待遇。他规定啊，他每个礼拜的例行记者会只邀请女性记者，所以各大报只好去找好几个女记者来跑白宫，就跑罗斯福夫人哈、啊。那这就是后来大家以为他是女性主义者，但我前面有告诉大家说，那是一个不断蜕变跟成长的过程。那当然起初他会谈一些家庭生活，避开政治。可是后来还会经常谈到美国当时的血汗工厂如何榨取劳工。美国那时候童工非常的严重，事实上美国的劳工在1900年工资大概只有一礼拜只有五块钱，到1933年大萧条的时候又是这一类型的钱，童工问题也占 25% 左右，但大萧条时候都没有完全解决。小罗斯福只敢说。要改善童工的人权，也不敢全面废除童工，而他就直接的说，停止雇用童工，就得罪了很多人啊！而且他认为应该要提高教师的薪资，因为老师对一个国家太重要了，而且老师可以改变很多小孩，这是他自己的经验。那他的谈话呢，跟想法很震撼人心，因为美国那时候童工还多的不得了，然后要提高老师的薪资。然后骂那个鞋汉工厂等等啊，他得罪了很多人，而且他的措辞，还有他的穿着，人家说这是第一夫人嘛，误以为他是从成衣厂里头出来的一个某某人，他也不太在乎啊。他认为这就是他。那最了不起的是，根据统计，他在白宫的第一年，总共收到了30万封信。他自己亲自回函几千封，加上他找了一个很尽职的秘书，几乎每一封来信都得到了答复。他定期给孩子和朋友们写信，信里头都是永不枯竭的经历、热情、无限的爱心还有关怀。多年来，除了其他工作之外，他紧凑的时间表上还有很多专栏、杂志等等。那为了避免别人说他本末倒置、滥用公堂，他就把这个私人工作啊，就写专栏挪到晚上、周末。然后呢，这个钱他就公开宣布，在记者会里头要说：“这笔钱不是我的私人收入，也是我的私人收入，因为我要把这笔钱拿来支付我的秘书的薪资，而我的秘书是这个国家没有编列的预算，所以我写专栏。”支付我私人秘书，帮我回信给很多希望从我这里得到安慰跟鼓励的美国人。这是伊丽娜· e l t 当上白宫女主人以后，她的旅游还是很频繁。她到每个地方鼓励人民，从经济衰退中，你们要帮助自己，你们要建造一个更温馨、跟祥和的一个社会。她也希望。有一个消费者安心的产品，所以人们就说罗斯福夫人呢有男人的能力，以及女人善解人意的心，还有特别出色的智慧，这跟小时候的他差别太大了。那因为他的影响，美国出现了第一位女性劳工部长 f r a n c i s Burkins， 这个是一个美国政府开的一个先先例。那由于他天资过人，难免有人想到说：“哎，那你要不要选总统？”像路易·斯蔡没死之前就说：“伊丽娜，如果你想当一九四零年的总统，告诉我一声，我可以背托一切。因为小罗斯福已经当了两届啦，该轮到你了。”他不以为然，他说：“家里有一个政治家就够了。”这是我们今天为大家所做的伊丽娜罗斯福夫人第三讲。